0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Ayşete Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Depolama Çözümleri programı başlıyor.
1: Depolama çözümleri programından herkese bir kez daha merhaba. Ben Ayşete Yavaş ve depolama ürün ve sistemlerini konuştuğumuz programımızda bugün Kodwell Ben Yıldız Gayrimenkul Danışmanı Muhammed Büyükgöz ile beraberim. Muhammed Bey hoş geldiniz.
2: Ayşete Hanım hoş bulduk diyorum. İyi çalışmalar diliyorum. İyi yayınlar olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Nasılsınız?
2: Sağ olun. Her şey yolunda. Çok iyi diyelim.
1: Tamamdır. Şimdi bugün sizlerle Türkiye'deki depolama alanı ile ilgili yaşanan zorluk, gayrimenkul krizi bunlarla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Ancak öncesinde sizleri bir tanıyalım.
2: Tabii ki de. Ayşet Hanım 1994 Erzurum doğumluyum. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Lisans eğitimimden sonra ekonomi ve finans alanı da gayrimenkul finansı üzerine yüksek lisansımı tamamlamak üzereyim. 6 yıllık bir kamu sektöründeki kurumsal iletişim ve organizasyon yöneticiliğinden kendi işimi yapma ve yönetme kararı alarak İstanbul'da gayrimenkul sektörüne giriş yaptım. Gerekli eğitimleri alıp olması gereken donanımları sağladıktan sonra Türkiye'nin neredeyse birçok şehrinde olan 238 ofis, 3000'i aşan gayrimenkul profesyonel ekibiyle Türkiye'nin önde gelen bir kurumsal markasında sektöre giriş yaptım. Dürüstlük, saygı, kalite, sözünde durmak, para odaklı değil memnuniyet ve başarı odaklı çalışmak, disiplin ve insan ilişkileri üzerine kurulu bir çalışma hayatı ile sektörümde kısa sürede önemli mesafeler kat ederek güzel işlemler tamamladım. Özellikle son iki yıldır da Platinyum danışman seviyesinde bir danışman olarak müşterilerime hizmet vermekteyim. Ayrıca başta Amerika ve birçok ülkede de geçerliliği olan Akredite Commercial Professional yani Akredite Ticari Gayrimenkul Uzmanı sıfatı ve akreditesi ile tüm ticari gayrimenkullerin alım, satım ve kiralanması işlemlerinde profesyonel gayrimenkul danışmanlık hizmeti vermekteyim.
1: Evet, benim şu an aklıma gelen bir soru. Uzmanlığınız neydi? Yüksek lisans tezinde hangi konuya odaklandınız siz?
2: Bilhassa gayrimenkul finansını çalışıyorum. Ekonomi Hı. ve finansı içerisinde gayrimenkul finansı çalışıyorum. Özellikle gayrimenkul finansında, insanların gayrimenkul edinimi noktasında finans kaynaklarına başvuru mecraları, hangi mecralara daha çok başvuruyorlar? Hangi mecralarda, hangi koşullarda istifade edebiliyorlar? Yaşanan zorluklar neler Nelerdir, yaşanan artılar nelerdir? Onları inceliyoruz. Hatta biraz anket çalışması üzerinde ilerleyen bir çalışma, 6 aylık bir süre içerisinde de o çalışmayı tamamlamayı hedefliyoruz.
1: Anlıyorum. Mutlaka ki değerlendirmenizde yansımaları olacaktır. Bu konulara geleceğiz önümüzdeki saatlerde. Şimdi şöyle o zaman konuya giriş yapalım. Depolar üzerine konuşmadan önce bir Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün namsını bir değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden Türkiye gayrimenkul sektöründe şu an güncel durum nedir? Oradan bir başlayalım.
2: Peki bu konuyla alakalı birkaç madde üzerinde durmak istiyorum öncelikle Ayşe T.A. Hanım. Öncelikle satış istatistikleri her ay geriye doğru gitmekte. Gayrimenkul piyasasında bir yavaşlamadan bahsedebiliriz. Bunda birden fazla etkinin olduğunu söyleyebiliriz. Artan fiyatlar aynı zamanda kredi noktasındaki yetersizlikler tüm gayrimenkul piyasasını belli bir noktada durağan noktasına getirmiş bulunmakta. Bu aynı zamanda hem satış piyasasında hem de kiralama piyasasında özellikle son birkaç aydır, bir aydır da diyebilirim özellikle, kiralama noktasında da durağanlığa geçmiş bulunmaktayız. Tabii ki bu hep böyle devam etmez. Gayrimenkul sektöründe yıllardır bulunmamızdan kaynaklı şunu söyleyebilirim açıkça. Gayrimenkul sektörü dönem dönem durağanlığa geçer. Dönem dönemde hareketli bir zamana geçer. Bu da aslında şöyledir. Kimi zaman alıcı piyasası etkin olur kimisi zaman satıcı piyasası etkin olan bir piyasadan bahsedebiliriz. Ama şunu her zaman söylemek istiyorum. Bugün bir tapu müdürlüğüne gittiğimizde halen birilerinin orada gayrimenkul alıp sattıklarını görebiliyoruz. O da şu demek oluyor. Her mülk satılabilir. Yeter ki doğru satış rakamında veya doğru kiralama rakamında olsun. İkinci en önemli etken ise onu doğru bir gayrimenkul danışmanının çalışması gerekiyor. Gayrimenkul piyasasında Türkiye'de sektörde konuşabileceğimiz bir diğer konu da kredi konusu. Biliyorsunuz artık rakamlarla birlikte artık gayrimenkul ediminin noktasında insanlar belli zorluklar yaşıyor finansman noktasında. Bankalarda kredi verme noktasında bazı muslukları sıktığı için bu da gayrimenkul piyasasını maalesef olumsuz yönde etkiliyor. Bazı bankalar bu kredi musluklarını açmış bulunuyor veriyorlar ama orada da kredi faiz oranlarının yüksek olması neticesinde insanlar buradaki talebe pek ilgi göstermiyorlar. Talep az, azdan daha az olan problemler var yani Talep az olduğu için şu an arzın az olması da piyasayı o kadar etkilemiyor. Bu da önemli olan konulardan birisi. Talep artsa, arz sıkıntısı olsa bu belki bizim piyasalarımızı etkileyecek. Ama şu an talebin de az olması, arz noktasındaki azlığı önemli düzeyde etkilemiyor. En önemli konu bir şey daha söyleyeceğim burada. Gayrimenkul piyasasında gezerken müşterilerimize genelde görüşmelere gittiğimiz hep yabancı müşterilerden bahsediyorlar. Ama artık son bir yıldır yabancı müşterilerin de olmadığını söyleyebilirim. Bu yıl yani
1: aslında bizim gözlemlediğimiz durum birazcık daha bundan farklı. Biz daha çok yabancı yatırımcının geldiğini ve gayrimenkullere özellikle çok daha fazla bir talepte bulunduğunu görüyoruz. Durum açıkçası birazcık tersi gibi sizin söylediğinize göre.
2: Durum gerçekten sizin dediğinizin tam tersi noktasında bir durumun olduğunu söyleyebilirim sizlere. Onda da şöyle açıklayayım. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimini 6 ay kadar bir süre zarfında bu piyasa etkilenmesi başladı. Yabancıların iki hususu var. Artık bir yabancılar da dolar bazında ülkemizi pahalı buluyorlar. Türkiye'nin eski ucuzluğu maalesef yoktur. Artan konut rakamları dolar bazında da artık yabancılar için yüksek seviyelere gelmiş bulunmaktadır. Bazı noktalarda yaklaşan ırkçı söylemlerden dolayı yabancılar artık rahatsızlar özellikle 2023 yılının ortalarına doğru ve ortasından sonra şunu söyleyebilirim ki yabancılar tamamen gayrimenkul piyasasında artık alım yerine kiralama yerine tamamen satışa geçip satma planları yapıyorlar bunu kendi müşterilerimizden de çok iyi biliyoruz.
1: Yani şu an gayrimenkul satışın noktasında yalnızca Türk yerel hani satıcılardan değil yabancı satıcılardan da bahsediyoruz. Kendi gayrimenkullerini satışa çıkarıyorlar.
2: Doğrudur kendi gayrimenkullerini satışa çıkarıyorlar hatta ayrılıyorlar. Birçok da daha... Yayına gelmeden önce bir müşterimle görüşmüştüm ben, bir gayrimenkul kiralaması yapmıştık, kendisi ayrılma gerekçesi bildirdi ki sözleşmesinin bitmesine yaklaşık 2 aylık bir süre zarfı vardı, sebebini sordum. Artık dolar bazında Türkiye bizim için çok pahalı olmaya başladı. Seçeneğiniz neredir dedim. Henüz buna karar vermediğini söyledi ama Balkanlar ve Mısır diye bir seçenek olduğunu söyledi. Artık insanlar Türkiye'de de dolar bazında pahalı olduğu için tekrardan altını çiziyorum. Farklı bölgelere farklı ülkelere yöneliyorlar. Yani yabancı da yoktur artık çünkü her gittiğimiz yerde şunu diyorlar şunu da satalım yabancıya satalım diyorlar ama artık yabancı maalesef yoktur.
1: Yani evet e, tabi bu konular üzerine şu an konuşulabilir ama bu birazcık bizim konumuzu evet. aştığı için o yüzden çok da irdelemeyeceğim bu konuları ama. O zaman şöyle bir şey sorayım sizlere ben son yıllarda bu gayrimenkul sektörü hangi noktalarda darboğaz yaşıyor? Tabii ki az önce söylediklerimizin haricinde başka noktalar var
2: mı? Bir kere gayrimenkulün darboğaza düşmesinin en büyük sebeplerinden birisi arz kıtlığı var. Yani şöyle söylemek istiyorum konut üzerinden mesela örnek vereyim. Her yıl Türkiye'de 3-4 yıl öncesine kadar 800 bine yakın hatta 800 binin üzerinde konut üretimi oluyordu inşaat firmaları tarafından. Ama artık artan inşaat maliyetlerinden sonra pandemi işte savaşlarda bunları tetikledikten sonra son yıllarda özellikle 2 yıldır yıllık üretilen konut miktarı 250 bini geçmiyor. 250 bin noktasında tıkanmış bulunmaktayız. Bu da arzın kısıtlı olması gayrimenkul piyasasını bir darboğaza soktuğunu söyleyebiliriz. İkinci olarak gayrimenkul piyasasının dar boğazlarından birisi bence bizde kendi sektörümüz açısından bir yaklaşımda bulunmak istiyorum emlak piyasası ve emlak işletmeleri emlak işletmelerin yeterli noktada denetiminin yapılmaması. Yetki belgesi olmadan, vergi levhası olmadan herkesin ikinci bir iş seçeneği gibi bu işi yapması bizim gayrimenkul sektörünün belki en büyük darboğazlarından birisidir. Bunun sonuçları nedir? Onu söyleyeyim. Doğru gayrimenkul değerlemesi, fiyat analizi yapılmayan gayrimenkullerin piyasaya çıkmasına sebep oluyorlar. Bunlar piyasaya çıktıktan sonra müşteriler, vatandaşlar bu rakamları görünce otomatikten bizleri de bu rakamlar doğrultusunda sıkıştırmaya başlıyorlar. Bu da piyasanın en büyük bence darboğazlarından birisi oluyor. Yetkin ve yetki belgesi olmayan insanların bu gayrimenkul piyasasında yer alması gayrimenkul sektörünün bence en büyük darboğazlarından birisi. Bir de darboğazlardan en büyük söyleyeceğim maddelerden birisi de şu, gayrimenkullerin satış ve kiralanabilir rakamları. Doğru tespit edilmemiş şu an satış rakamında olan bir sürü gayrimenkul var. Yine aynı şekilde kiralama rakamı olarak da doğru bir şekilde rakamları tespit edilmemiş, analizleri yapılmamış gayrimenkullar şu an piyasada alıcısına arz edilmiş. Bunlar doğru rakamlı olmadığı için otomatikmen alıcı da az çok piyasadan haberdar ve bir şeyin gerçekten ederinin olmadığını bildiği zaman, fark ettiği zaman o da gayrimenkul piyasasında talebi düşürdüğü için gayrimenkul piyasası bir darboğaza giriyor. Bu da alış satış işlemleri ve kiralama işlemleriyle alakalı söyleyebileceğim bir konu. Çünkü şu bir gerçek iktisatta bir terim vardır. Fiyat yükseldikçe alıcı azalır.
1: O zaman diğer bir konuya geçelim. Şimdi bu gayrimenkul krizi olarak tabir ettiğimiz süreç az önce bahsettiğiniz gibi belki de bu değerlemelerin doğru bir şekilde yapılamamasından kaynaklanıyor. Veya şu an piyasadaki gayrimenkullerde fiyatlar gerçekten çok yüksek olduğu için gerçekten alıcılarda zorlanıyorlar. Şimdi bu gayrimenkul krizi olarak tabir ettiğimiz sürece siz nasıl yorumluyorsunuz?
2: Gayrimenkul krizi rakamların yükselmesinden kaynaklı bir de talebin düşmesinden kaynaklı. Akabinde gelen bir durum çünkü bu. Gayrimenkul piyasasında bir krizden bahsedebiliriz. Aslında gayrimenkul piyasası bir döngü içerisindedir. Programın başında da sizlere söyledim. Her zaman hareketlilik olmaz gayrimenkul piyasasında. Sizler de bilirseniz, hatırlarsanız belli bir dönem, belki bir yıl olabilir, yılın belli dönemleri gayrimenkul piyasası alış satışta çok hareketli olur. Çünkü bankalar kredi musluklarını açmışlardır. İnsanların ellerinde belli bir nakitleri de olduktan sonra gayrimenkul piyasasında hareketlilik sağlanır. Onun dışında... Dönüyorsunuz bir taraf, biraz da ilerliyoruz bu dediklerimin tam tersi oluyor bu sefer ne oluyor gayrimenkul piyasası sakinliğe geçiyor yani piyasada kriz dediğimiz olaylar başlıyor aslında bu bir kriz değildir bu dönemde de yatırım amaçlı değil ihtiyaç amaçlı insanların alışveriş yaptıklarını halen görebiliyoruz. Bizim son zamanlarda satışlarımız olmuyor mu? Oluyor. Ama son 6 aydır, 6 aydır şunu söyleyebilirim. Satmış olduğumuz tüm gayrimenkullerde ticari olsun, konut olsun, lüks konut olsun, bunların tamamında alım yapan insanların ihtiyaca binayen aldıklarını görüyoruz. Yani artık insanlar bu ortamda, bu piyasada Yatırım amaçlı gidip bir gayrimenkul alayım, bir kiraya vereyim, buradan bir kira geliri elde edeyim açısında, bakış açısında olmadıkları için bu da otomatikmen ne oluyor? Piyasayı bir durağanlığa sevk etmiş oluyor. Bu da kriz doğurmuş olabilir. Yani ben kriz olarak bakmıyorum ama halkın genel bakış açısı içerisinde bir kriz olduğu söylenebilir. Çünkü durgun, alış satış yok. Alış satış olmadığı durumda da krizden bahsedebiliriz. Ama dediğim gibi. Doğru fiyatta olan her yerde şu an alışverişler devam ediyor. Gidip bakalım tapu müdürlüklerinde birilerin hala bir yerleri alıp sattıklarını görebiliriz.
1: Anlıyorum. Peki o zaman şey soracağım size. Şu anki tabloyu değerlendirdiğinizde gayrimenkul sektörü nereye doğru gidiyor? ve Bu önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde sizce nasıl bir seyir izleyecek?
2: Gayrimenkul sektörü 5 yıl içerisinde gerçekten çok güzel noktalara gideceğini ümit ediyorum ve düşünüyorum. Ve gerçekten bunu da piyasada yapmış olduğumuz saha çalışmalarında çok iyi bir şekilde gözlemliyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü ticari gayrimenkulden bahsedeyim. Gelişen teknoloji ile birlikte söyleyeyim, insanların e-ticarete ve depolama alanlarına yaptıkları yatırımlarla bilhassa konumuz depolama olduğu için bunu söylüyorum. Bir kere ticari gayrimenkullerde depolama alanlarına ihtiyaç artacak. Bunun en büyük sebeplerinden birisi ülkemizde ve dünyada artan bir nüfus var. Azalan bir nüfustan bahsetmiyoruz. Nüfus arttığı için artan talepler de artan ihtiyaçlar da bu şekilde artmış olacağı için gayrimenkule olan ilgi ve ihtiyaç da her zaman artacaktır. Konuta dönelim. Konut için aynısını söyleyebilirim. İnsanlar evleniyor, insanlar ayrılıyor, bazen boşamalar oluyor. Ayrı evlere çıkmak istiyorlar. Üniversite okumak için başka yerlere seyahat eden insanlar oluyor. Orada kalmak istiyorlar. Sürekli bir talep var. Ama şunu söyleyebilirim. Biraz önce de söylediğim gibi 800 bine yakın, 1 milyona yakın konut ihtiyacımız varken şu an bunun 250.000'i sağlanıyor. Biraz sonra depolama konusunda depolamadaki rakamları konuşacağız. Ne kadar ihtiyacımız olduğunu orada da görmüş olacağız. Bu ihtiyaçlar devam ettiği sürece gayrimenkul yukarı doğru ivme kazanarak devam edecek, ilerleyecek diye düşünüyorum ben. Dönem dönem ama 5 yıl içerisinde, gelecek 5 yıla baktığımız süreçler içerisinde bazı kısıtlı alanlar olacak. Bazen piyasanın durgunlaştığı noktalarda anlar da olacak ama her zaman ileriye doğru gidebileceğini söyleyebilirim.
1: Anlıyorum. Tamam o zaman. Şimdi son sorumuz geçiyorum. Sonrasında programın bu kısmını kapatacağız. Şimdi gayrimenkul sektörünün pazar hacmi üzerine elimize istatistik veriler var mıdır? Bunlarla ilgili rakamları paylaşabilir misiniz? Tabii bizimle? ki de
2: şimdi Ekim ayı içerisindeyiz. Eylül ayının istatistiklerini aldım geldim yayına gelmeden önce. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu istatistikleri şu an önümde görüyorum. Genel olarak şunu söyleyebilirim, Türkiye'de Eylül ayında yapılan konut satış işlemi, konut üzerinden çıkmış bunlar, biraz sonra işletmeleri de söyleyeceğiz. Bir önceki aya göre yaklaşık %16 azaldı. Bu kaç aydır böyle devam ediyor, azalışta ilerliyor. Bir önceki yılın aynı ayına göre %16 bir azalmadan bahsediyoruz. Yine Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülke genelinde Eylül'de 280.058 gayrimenkulün satış işlemi gerçekleştirilmiş. Bunun... Eylül ayında gerçekleştiren gayrimenkul satışları 312.332 gayrimenkul satışının yapıldığı Ağustos'a göre yaklaşık %10 azaldı. Hem geçen yıla göre hem de bir önceki aya göre sürekli azalarak giden bir ivme var ki zaten 1-2 aydır piyasanın içinde olarak bunu çok iyi bir şekilde görüyoruz. Eylül'deki 280.058 gayrimenkul satışının 100.839'unu konutlar oluşturuyor. 49.418'ini arsa. Arsada burada ciddi bir artış var. Çünkü insanlar artık konut piyasasında belli başlı yerleri alamayınca arsaya yöneliyorlar çünkü. 95.513'ü tarla. 11.041'ini iş yeri ticari gayrimenkullerden bahsediyorum yani geri kalan ise diğer taşınmazlar oluşturdu. Bir önemli istatistiği de vereceğim tabii nüfus yoğunluğunun vermiş olduğu etkiye dayanarak da en çok gayrimenkul alım satımının yapıldığı il 26.627 satış ile İstanbul olmuştur. Tabii burada nüfusun vermiş olduğu bir etkiden de bahsedebiliriz Ayşe T. Hanım.
1: Elbette istatistikleri paylaşmamız da iyi oldu ben zaten programın diğer kısmında sizin bu anlattıklarını kısaca bir özetleyeceğim. O zaman kısa bir araya gidiyoruz. Bugün sevgili dinleyicilerimiz Kodlar, ben Kır Yıldız gayrimenkul Danışmanı Muhabbet büyük ile beraberim. Türkiye gayrimenkul sektörünü ve depoları nezdinde değerlendirmelerini birazdan paylaşacağız. Bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Depolama Çözümleri programından herkese bir kez daha merhaba. Ben Ayşete Yavaş ve Depolama Ürün ve Sistemlerini konuştuğumuz programımızda. Bugün Codewell Banker Yıldız Gayrimenkul Danışmanı Muhammed Büyükgöz ile beraberim. Muhammed Bey ile programımızın ilk bölümünde gayrimenkul sektörünün Türkiye'deki durumunu değerlendirdik. İlk bölümümüzden konu başlıkları genel olarak şöyle. Satış istatistiklerinde genel olarak bir azalma görülüyor. Bunda tabii ki kredi almakta yaşanan zorluk ve gayrimenkul fiyatlarındaki yükseliş tetikleyici oluyor. Yabancı yatırımcının azaldığını görüyoruz Türkiye gayrimenkul sektöründe. Burada da tabii ki dolar olarak. Dolar kurunun artışından kaynaklı bir durum söz konusu. Yıllık konut satışlarının 800.000'den 250.000'e düştüğü bir dönemdeyiz. Yatırım amaçlı gayrimenkul alımında bir azalma olduğunu görüyoruz. Eylül ayı konut satışlarının %16'lık bir düşüş olduğundan ve iş yeri sayısının da Eylül ayı için 11.047'de kaldığından bahsettik programımızın ilk bölümünde. Programımızın bu bölümünde depo krizi olarak telendirebileceğimiz sürecin gayrimenkul sektör açısından bir değerlendirmesini yapacağız. Gerçekten depo alanlarını bulmakta yaşanan zorluk, istatistiklerle bu durumu destekleyebiliyor muyuz? Bu süreç neden tetikleniyor, neden bu durumdayız? Bunları konuşacağız. Şimdi Muhammed Bey, şu soruyla giriş yapalım. Türkiye'de ticari gayrimenkul satışlarında ve kiralamalarında siz lider kurumlardan birisi olarak öne çıkıyorsunuz. Depolar nezdinde değerlendirecek olduğumuzda şu an bir depo krizinin kapıda olduğunu biliyoruz. Bu konudaki değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
2: Tabii ki de Ayşe T. Hanım. Bir krizden bahsetmek için öncelikle teşhisi doğru koymamız gerekiyor. Bunu öncelikle söylemem gerekiyor. Bu anlamda bir teşhis koymak içinse tabiri caizse semptomlara bakmak gerekiyor. Sadece ülkemizde değil... Tüm dünyada depolama sorunu özellikle lojistik ve tedarik zinciri sektörlerini etkileyen önemli bir sorun. Bunun altını öncelikle çizmek istiyorum. Bu sorunun bazı ana nedenleri var. Örneğin ticaret hacmi sürekli olarak büyüyor ve gelişiyor. Bu büyüme depo talebinin artmasına neden oluyor. Bir diğer sebep ise pandemi vardı pandemiden çıktık. Devam eden Rusya ve Ukrayna krizi son günlerde İsrail'in biz Filistin'le birbirine girmiş olduğu bir savaştan bahsediyoruz. Bilhassa Covid-19 pandemisi sırasında bazı sektörler küresel olarak zorluklarla karşılaştı. Ürün tedarinde kesintiler, talep dalgalanmaları ve teslimat zorlukları gibi sorunlar depo bulma sürecini karmaşıklaştırdı. Türkiye'deki ekonomik büyüme de depo alanına olan talebi otomatikmen artırmış oldu. Şimdilerde yerel üreticiler ve dağıtım şirketleri... Daha fazla depo kapasitesine ihtiyaç duyuyorlar. Üstelik bazı bölgelerde depo altyapısı yetersiz veya depo alanlarının sınırlı olması nedeniyle talebi karşılayacak uygun depo alanları da artık maalesef bulunmuyor. Bu sorunların yanında yaşadığımız küresel enflasyonist süreç ve yüzyılın felaketi olarak nitelendirdiğimiz, tabii milletimizi de derinden etkileyen deprem süreci de gayrimenkul fiyatlarını olumsuz bir şekilde etkiledi. Hem ticari gayrimenkulde hem konutta. İşletmeler depo yatırımı konusunda bazı zorluklarda yaşıyor. Krediye erişim konusu da bir diğer zorluk oldu bunun üzerine. Hizmet verenler kadar hizmet alanlar da bu işin zorluğunu çekiyorlar. Bazen depo alanlarının kiralanması yüksek maliyetli bir işte olabiliyor özellikle işletmeler için. Kiralama fiyatlarının yükselmesi bazı işletmelerin uygun depo alanları bulma noktasındaki zorlanmasına sebebiyet doğuruyor. Uzmanlar muhtemel bir gıda krizi konusunda da ayrıca uyarıyorlar. Hani şu an belki bir gıda krizinden bahsedemiyoruz ama ilerleyen zamanlarda belki böyle bir sıkıntı da yaşayabiliriz. E tüm bunlarla birlikte bu sorunlar tedarik zinciri yönetimi ve lojistik sektöründeki profesyonellerin Türkiye'de depa bulma konularında daha fazla stratejik yaklaşımlar gerçekleştirmesine artık neden oldu. Aynı zamanda bu tür sorunlar lojistik ve depolama sektörünün büyümesine ve gelişmesine olan ilginin de artmasına yol açtı. Bir ilgiden bahsediyoruz burada. Daha kalıcı adımların atılması ve daha doğrusu kalıcı yatırımların olması gerekiyor. Bu süreç Bireysel yaklaşımlarla aşılabilecek bir süreç olmaktan çok uzak çünkü. Bu konuda tüm profesyonellerin ortak adım atması gerekiyor. Kamusundan özeline bizlere düşünceye kadar. Olası bir krizle mücadele için yatırımların bir gayrimenkul danışmanıyla mutlaka ele alınması çok isabetli bir karar olacağının ben altını çizmek istiyorum. Çünkü bizler sahada aktif olmamız dolayısıyla sahadaki ihtiyacı çok iyi biliyoruz.
1: Anlıyorum. Peki o zaman şimdi bu boş depolama alanı bulmakta yaşanan zorluk başlayacağı İstanbul'da etkiliyor. Ama Türkiye'nin genelindeki durum nedir?
2: Şöyle söyleyeyim. İstanbul'daki durum neyse aslında geneli Türkiye için de söyleyebiliriz. Maalesef gerek toplam depo sayısı gerekse depolama kapasiteleri ilgili yapılmış bütüncül bir çalışma yok. Türkiye'de depolama sektörünün hacmi ve ekonomideki yeriyle ilgili olarak yapılan analizlerde Büyük ölçüde varsayımlardan yola çıkılıyor. Kesin ve net bilgiler maalesef kullanılamıyor. Varsayımlardan biz örnek gidelim. Varsayımlardan bir tanesine göre mevcut depoların %90 civarında dolu olduğu yönünde. Benim şahsi görüşüm bunun %99 hatta %95'lerin de üzerinde olduğu yönünde. E dönelim TÜİK'e bakalım. TÜİK'in verilerine baktığımızda da ulaştırma ve depolama faaliyet kolunun sürekli bir şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Büyümenin sonucunda talep de gelecek otomatikmen bunlara bağlı olarak. İstatistiklere göre ulaştırma ve depolama alanında faaliyet gösteren firma sayısı 50 binlere ulaştı. Resmi ve kayıtlı olan istatistikten bahsediyorum 50 bin. Bunun hatırı sayılır bir kısmının depolama firması olduğunu da biliyoruz zaten bizler piyasada. Tabii burada depo türlerinin farklılaştığını da hatırlatmak gerekir. İşte meyve sebze depolarından tutun da gümrüklü antrepolara kadar farklı tür ve amaçla kurulan depolar var. Örneğin üretim tesislerinin deposu. Lisanslı depolar, kargo aktarma merkezleri ve e-ticaret ve perakende sektörünün ihtiyaçları için kurulan depolar gibi örnek verebiliriz. Bir örnek vermek gerekirse, Türkiye'de hani bu depolamadaki şeyden bahsettik İstanbul'daki ve Türkiye genelinde yaşanan zorluktan. O zorluğu görmek için şunu bahsetmek istiyorum. Türkiye'de kuruluş izni verilen 379 adet lisanslı depo işletmesi bulunuyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 1200'e yakın antrepo var kayıtta olan bunların neredeyse tamamı dolu. Yeni antrepo kurulabilmesi için bakanlık düzeyinde izinler gerekiyor. Çünkü lisanslı depoculuk için de aynısı bu şekilde geçerli. Bunlar lisanslı olan depolar için bilhassa söylüyorum. Antrepolar, gümrüklü antrepolar için söylüyorum ki bu süreçlerde uzun süren süreçler bu ihtiyaca binaen her zaman şunu söyleyebilirim ilerleyen zamanlarda da devam edecek İstanbul'daki problem en büyük çünkü İstanbul'daki hani üretim ağından kaynaklı ulaşım ağından kaynaklı ağır yükü İstanbul çekiyor ama Türkiye'nin geneli içinde bu tabloyu söyleyebiliriz ha, Anadolu kısmında biraz daha durum rahat ve sakin diyebiliriz ama tablo her yerde hemen hemen aynı Ayşe T. Hanım
1: o Anadolu kısmında zaten birazcık daha üretim yerleri hani Hı. daha ovalara yayılmış durumda ve orada birazcık daha herhalde biz boş şu arsaların bulunabildiğini görüyoruz değil mi? İstanbul o şekilde, zarar...
2: tabii geniş arazi alanlarının yaygın olması otomatikmen orada şöyle bir durumdan da besleyeceğim. İstanbul'da üretim yapan bir firma yanında boş bulunan bir araziyi kiralayıp depolamacı kullanmak istese ödeyeceği kira rakamıyla Anadolu'da bir fabrikanın ödeyeceği kira rakamı bir olmadığı için onların rahat hareket edebilme kabiliyeti daha yüksek oluyor otomatikmen.
1: Evet, peki o zaman Şöyle konuşalım, hızlı artan ve globalleşen e-ticaret depolamaların ihtiyacını artırıyor. Tabii ki bu bahsettiğimiz pandemi döneminden sonra bir sıçrama yaşaması da var bu sektörün. E-ticaret depolarına ilişkin yürütülen çalışmalar var mı elinizde?
2: E-ticaret depolamalarına ilişkin çalışmalarımız var. Ortak çalıştığımız, hatta danışmanlık verdiğimiz çok önemli firmalarda var. Onu öncelikle belirtmek istiyorum. Daha önce... Türkiye geneliyle ilgili bilgi verirken söylediklerimizin aynısını kargo aktarma merkezleri ve e-ticaret için kurulan depolar içinde de söyleyebilirim. 2022 yılında ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre %100'ün daha üzerinde bir artışla 800 milyar TL olarak gerçekleşti. Perakende e-ticaret hacmi ise 458 milyar TL olarak gerçekleşti. Yani... Bu ticaretin %57 gibi büyük bir kısmını depolanabilir ürünler oluşturdu. Onu gördük. Resmi kaynaklara göre bugün ülkemizde e-ticaret faaliyetinde bulunan toplam 550 bine yakın işletme bulunuyor. Resmi kayıtta olan. Verdiğim bu bilgilerden yola çıkarsak bu işletmelerin %57'si depoya ihtiyaç duyuyor. Otomatikmen depolama alanı lazım bunlara çünkü. Nereden bakılırsa bu da 300 bine yakın e-ticaret işletmesinin depoya ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Öte yandan e-ticaret lojistiğinde sipariş ile başlayan ve ürün iadelerini de kapsayan bir süreç var. Bunu da bahsetmek istiyorum. Çünkü iade ürünlerin depolanması ve geri dönüşümü için de uygun testlerin mutlaka olması gerekiyor. Bu anlamda artan e-ticaret hacmi ile birlikte depolama alanına duyulacak ihtiyaç dediğiniz gibi giderek artıyor. Biz de e-ticaret lojistiği ve bu alanı ilişkin nitelikli depo yatırımlarında uzmanlaşmış insan kaynağına önem veriyoruz. Bu alanda gerekli bilgi ve donanıma sahip paydaşlarımızla çalışarak danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu sayede danışmanlık verdiğimiz firmaların lojistik ağlarını optimize ederek maliyetlerini düşürmesi ve e-ticaret çözümleri için nitelikli depo ve tesis önerileri geliştiriyoruz Ayşete Hanım.
1: Peki bir şey soracağım bu e-ticaret depoları Çayırova tarafında daha çok tabii ki Gebze tarafında o bölgelerde yoğunlaşıyor değil mi? Hı.
2: Şöyle en söyleyebilirim olarak... Çayırova İstanbul Gebze Tuzla'dan başlayıp Kocaeli'nin o kısımlarından Çayırova'dan devam eden bir şekilde e-ticaret depolarının yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Burada da en önemli aksın ulaşımdan kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. En basit örneğini verim. Avrupa yakasından Anadolu'ya gitmek artık bir maliyet oluyor. Trafik şartlarıydı, zaman kaybıydı. Bunun birden fazla sebebi var. Bu en basit sayabileceğim örneklerden birisi. Orası ulaşım ağından dolayı biraz daha İstanbul'un merkezine oranla hani çok cazip olmasa da metrekare rakamları olarak, fiyatları olarak hem kiralamada hem satışta biraz daha cazip olması o bölgeyi tercih edilebilir kılıyor.
1: Peki o son yıllarda o bölgelerdeki şeylerde nasıl anlatayım? Boş arsalarda... Nasıl bir durum gözlüyorsunuz? Son yıllarda nasıl bir doluluk var oralarda?
2: Şöyle söyleyebilirim özellikle ticari işletmelere ve ünitelere yakın olan bölgelerdeki arsa ve arazilerde ciddi bir hareketlilik olduğunu söyleyebilirim. Burada tabi talebin vermiş olduğu arzdan kaynaklı fiyat artışını söyleyebilirim. Bu da bazı firmalar için olumsuzluk doğurmamakla birlikte bazı firmalar için özellikle çünkü büyümeye gitmişse yeni alanlara yeni depolama alanlarına ihtiyaç varsa yeni üretim alanına ihtiyaç varsa ve bir de büyüme aşamasındaysa bu noktada nakit akışı bunlar için çok önemli ve kıymetlidir. Bu noktada elbette yakın alanda bu işlemleri bu yatırımları yapmak istiyor firmalar ama artan rakamlar da bu bir gerçek çünkü rakamlar da yükseldi bu bölgede bazı firmalar bu noktada gerin tutma noktasına getirdi. Arsa ve arazi rakamlarının artış göstermesi bu bölgede yatırımları biraz da olsa bir nebze de olsa düşüklüğe gösterdi. Burada hatta şunu da söyleyebilirim. Bu Çayrove bölgesinin Kocaeli İstanbul'un Gebze tarafından itibaren o bölgeyi söyleyebilirim. Burada artan rakamlar insanları ya Anadolu şehirlerine ya da Trakya'ya doğru yönlendirdi. Özellikle yurt dışı ihraç çalışanlar, özellikle Avrupa, Balkanlar çalışanlar Trakya tarafına doğru yöneldiler. Tekirdağ tarafına. O taraflarda çünkü arsa arazilerin metrekare fiyatları daha uygun, daha cazip. Çoğu firmalarda hatta planlamasını yapanlar da var, fabrikaların üretim tesislerini, depolama alanlarını oraya doğru taşıyorlar. Anadolu'ya ağırlıklı çalışanlar, Orta Asya pazarına, Orta Doğu pazarına ağırlıklı olarak çalışanlar da İstanbul'dan Kocaeli'ye doğru değil, artık ne tarafa? Anadolu'ya doğru gitmeye başladılar. Özellikle bazı bölgelerde devletin de yatırımlara vermiş olduğu teşviklerle birlikte insanlar bu bölgelere yönelmiş diyebilirim. Ama yine büyük bir kısımla özellikle kurumsal firmalar, İstanbul'da bulunmak isteyen firmalar, o bölgede artan rakamlara rağmen yine uygun ve makul buldukları arsa ve arazilerde, depolama alanlarında, binalarda yatırımlarını gerçekleştiriyorlar.
1: Valla teşekkür ediyoruz. Çok ayrıntılı bilgiler verdiniz. Şimdi son bir soru soracağım size. Sonrasında araya gitmemiz gerekiyor. Şimdi Türkiye'de kayıt altındaki depolama alanı 20 milyon metrekareyi bulmuyor. Şimdi bunun da 12 milyon metrekaresi Kocaeli-İstanbul-Çatalca hattına yer aldı bilmiyor. Bu bölgenin gayrimenkul sektörü açısından değeri nedir?
2: Bu bölgeler İstanbul, Çatalca, efeme söyleyeyim Kocaeli gayrimenkul sektöründeki değerleri gerçekten bizim için çok yüksek. Burada ofis sayılarına bakınca gayrimenkul ofis sayılarına bakınca bunu da çok iyi bir şekilde gözlemlemiş oluyorsunuz. Hem konut çalışan hem ticari gayrimenkul çalışan hem de arsa arazi noktasında çalışma yürüten ofis sayılarının bu bahsetmiş olduğumuz bölgelerin tamamında sayısına ve profesyoneline çalışan ekibine bakarak ne kadar değerli ve ne kadar de alabileceğini gösterebiliyoruz. Görebiliyoruz da daha doğrusu. Şunu söyleyeyim. Bizler peki bu bölgede nasıl aktifiz? Çünkü sonuçta İstanbul merkezliyiz. Bahsettiğiniz bölgelerde Gerek kurumsal gerek yerel 45'e yakın paydaş ofislerimizle sahada sürekli bizler dirsek temasındayız. Sürekli bilgi alışverişindeyiz, yer alışverişindeyiz, kiralamasındayız. Sadece söylediğiniz bu atlarda değil, onun da üzerine çıkayım ben, Türkiye'nin her ilinde bulunan çözüm ortaklarımız ile Tüm ticari gayrimenkul hizmetlerine profesyonel danışmanlık hizmeti vermeye ve sahadan gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü İstanbul'da bulunan bir firmamızın Anadolu'da mutlaka bir işi olabiliyor. Burada da bizim Anadolu'da olsun, diğer bölgelerde olsun, İstanbul'un farklı bölgelerinde olsun. Birlikte işlem yürüttüğümüz iş ortaklarımızla sahada güçlü bir şekilde çalışmamızı yürütüyoruz.
1: Tamamdır. Şimdi peki bu bölgenin az önce bahsettiğimiz bölgelerin gayrimenkul sektörü için son yıllarda nasıl değişiklikler oldu. Bu bölgelerde fiyatlarda artışlar, azalışlar nasıldır? Bu bölgelerde talepler nasıldır? Onlarla ilgili kısa bir değerlendirme alalım.
2: Bu bölgelerde Kocaeli, İstanbul, Çatalca yani İstanbul-Kocaeli bölgesi diyelim. Hatta buna Tekirdağ da dahil edebiliriz Ayşe Hanım. Rakamlar hem dolar bazında hem TL bazında yukarı yönü eğimlerde devam ediyor. Bir kere bir değerden bahsedebilirim. Şu anki durumda bu biraz durağanlaştı, sabit kaldı. Özellikle son aylardır artık bir yükselişten bahsedemiyoruz. Hatta acil ihtiyaç olan, talep olan noktalarda bazı rakamların geriye geldiğini de görebiliyoruz. Ha bu, bu durağanlık devam eder mi? Devam etmez. Piyasadaki nakit artışı arttıktan sonra, insanların alışveriş piyasası hareketlendikten sonra, ihtiyaçla arttıktan sonra bu ivme yine devam edecektir diye düşünüyorum ben. Şu an belli bir doygunluk seviyesine yükseldi. Son bir iki yıldır hızlı bir artış oldu ama bunun sonra artık eflasyonist ortamda eflasyon rakamlarına ve doların artış hızına bağlı olarak bir artış gerçekleştireceğini öngörüyoruz. Öngörüyoruz diyorum çünkü burası Türkiye. Yarın ne olacağı ve nasıl olacağı hiç belli değil.
1: <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun sevgili dinleyicilerimiz. Bugün Kodval Banker Yıldız Gayrimenkul Danışmanı Muhammed Büyükgöz ile beraberim. Depolardaki bu kriz ortamını birazcık değerlendirdik. Gerçekten Türkiye'nin sanayi şehirlerinde, sanayi bölgelerinde durum nasıldır gayrimenkul açısından bunları konuştuk. Kısa bir aranın ardından Depolama çözümleri programından herkese bir kez daha merhaba. Ben Ayşete Yavaş ve depolama ürün ve sistemlerini konuştuğumuz programımızda bugün Codewell Banker Yıldız Gayrimenkul Danışmanı Muhammed Büyüköz ile beraberim. Muhammed Bey ile programımızın ilk bölümünde Türkiye'nin gayrimenkul sektörünü değerlendirdik. İkinci bölümümüzde depolar nezdinde değerlendirmelerini aldık Muhammed Bey'in. Programımızın bu bölümünde de gayrimenkul sektörünün geleceğine ilişkin konuşacağız. Ancak öncesinde ben ikinci bölüme dair satır başlarını sizinle paylaşacağım çünkü burada önemli veriler verdi bizlere Muhammed Bey. Şimdi Öncelikle Türkiye'de kuruluş izni verilen 379 adet lisansı depo işletmesi bulunduğunu ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 1200'e yakın antreponun bulunduğunu söyledi ve bunların neredeyse tamamının dolu olduğunu paylaştı bizimle. Yani yeni antrepo kurulabilmesi için de bakanlık düzeyinde izinler gerekiyor ve tabii ki depoculuk için de bu izinlerin alınması ve gerekli yerlerin bulunması tahsis edilmesi gerekiyor. Bu birinci çıkmazımız aslında bizim. İkinci olarak ise paylaştığımız veriler e-ticarete yönelikti, e-ticaret depolarına yönelikti. Şimdi 2022 yılında ülkemizdeki e-ticaret hacmi 800 milyar TL olarak gerçekleşti. Şimdi burada... E-ticarette artan tabii ki faaliyetler hepsinde bir depo ihtiyacını doğuruyor. Şimdi bu işletmelerin %57'sinin depoya ihtiyaç duyduğunu gözlemleniyor. 300 bine yakın e-ticaret işletmesinin de aslında bu depoya ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Şimdi burada depo krizi dememizin nedeni de aslında bu. Çünkü e-ticaret hacmi büyüdükçe bu işletmelerin depoya olan ihtiyaçları da artıyor. Şimdi bu noktada biz tabii ki birazcık daha Anadolu bölgelerine kayan bir arsa ya yönelim depo alanına yönelim olduğunu ve Muhammed Bey'in dediğine göre de Tekirdağ civarında da bir genişleme olduğunu görüyoruz. Şimdi bugünkü programımızın son bölümünde gayrimenkul sektörünün geleceğini konuşacağız. Burada yönelteceğim sorulardan ilk ki Muhammed Bey'e sektörün tahminlerine göre ülkemizde gelecek 5 yıl içerisinde 25 milyon metrekare ilave depolama alanına ihtiyaç duyulacak. Bu süreç nasıl bir süreç olacak ve gayrimenkul sektörü buna hazır mı? Nasıl bir strateji izleyecek? Bunların cevabını alalım sizden.
2: Evet Ayşete Hanım, Türkiye'de mevcut durumda sadece kuruluş izni verilen lisanslı depo işletmesinin öngörülen toplam kapasitesi 20 milyon ton. TCDD'nin yani Devlet Demir Yollarının hali hazırda 21 adet lojistik merkezi projesi var. Bunun dışında Özel işletmelerin ve belediyelerin de sayıları bir o kadarı bulan lojistik merkez projelerini hayata geçirmek istediklerini biliyoruz, sahada da görüyoruz bunları. Bütçe görüşmeleri öncesinde yani bugünlerde yayınlanacak olan 5 yıllık kalkınma planını bekliyoruz biliyorsunuz. Kalkınma planı dahilinde sektörel bazda raporlar yayınlanıyor. Gerek gayrimenkul sektörüne ilişkin, gerek ulaştırma ve lojistik hizmetler sektörüne ilişkin, yayınlanacak olan raporlar bu anlamda yol gösteriyor olacak hem bizlere hem tüm firmalara. 5 yıllık kalkınma planı ve raporlar umuyorum ki bu 25 milyonluk ihtiyaca ilişkin planlamaya da yer verilecek. Çünkü artık bu ciddi manada masada bulunuyor. Artık sahada uygulamaya geçmesi gerekiyor. Bu anlamda sektörü bizler yakından çok takip ediyoruz gayrimenkul sektörü temsilcileri olarak. Bu takibin yanında da Büyük ölçekli gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen yatırımcılarımızı da bilhassa depolama alanı yapılması noktasında yönlendirerek bir nebze olsun yani bu depolama alanı olsun, dojistik tedarik alanlarında faaliyet gösteren kollarımız olsun bir destek olması babında bu ihtiyacın çözülmesi yönünde strateji izlediğimizi söyleyebilirim.
1: Peki ben şeyi merak ediyorum. Şimdi sizlere mesela gelen... Depo alanı bulmak için talepler var mı? Mesela 2022 yılı için ne kadar yüzde kaçlık bir talep aldınız? Bunların kaçına çözüme ulaştırabildiniz yer bulabildiniz?
2: Depolama noktasında şöyle söyleyebilirim. Kendi ofis istatistiklerimizden burada bahsedeceğim. Kendi bölgemizde çünkü alakalı olan bir durum. Belki İstanbul'un farklı bölgesinde bu daha farklı ve Anadolu'da daha farklı olabilir. Özellikle yılın ilk 6 ve 7 ayında diyebilirim. Şu an biraz da o talepler azaldı onu söyleyeyim. İlk 6 ayında ve 7 ayında. Gelen 10 talepten 7'si veya 8'i diyebilirim ki depolama alanına duyulan ihtiyacı talep ediyordu. Geri kalan 10'da 3'te kalan kısımda üretim alanı talebinde bulunuyordu. Hatta bazı bölgelerde Gidip depolama alanlarını bulup bu depolama alanı ile sizler ilgileniyor musunuz? Buradaki kişi çıkarsa veya yakın zamanda çıkma planı var mı diye bizi sıraya alın. Hani biz buraya e, kiracı olalım veya bir satma durumu söz konusuysa bizler burayı satın alalım diye ciddi manada talep geldi. Şunu söyleyebilirim bize gelen ulaşan taleplerin. Belki %30 veya %40'ına karşılık bulabildik veya bulamadık sahadaki eksik ve problemlerden kaynaklı.
1: Evet bu çok ciddi bir yetersizlik yaşadığımızı zaten o zaman gün yüzüne çıkarıyor. Evet. Peki o zaman Türkiye gayrimenkul sektörünün genelini ele aldığımızda yani burada hem ticari hem bireysel olarak yakın ve uzak gelecekte sizin sektörünüzü neler bekliyor?
2: Gayrimenkul sektöründe özellikle ticari gayrimenkul konusunu ele alıp bize olan beklentilerini söyleyecek olursak yakın zamanda bizim en büyük ihtiyacımız arz edilecek yeni yerlerin yapılması. Bu gerek devlet eliyle olsun, gerek özel şirketlerin oluyla olsun, gerekse şahıs bazlı olsun, gerekse ihtiyaç bazlı olsun, gerekse yatırım bazlı olsun. Çünkü bazı insanlar yatırım amaçlı bu yerleri yapıp değerlendiriyorlar. Bazıları kendi işlerini görmesi amacıyla yapıp değerlendiriyorlar. Yakın zamanda gayrimenkul sektöründe, bizim ticari gayrimenkullerde gerçekten ciddi bir talebi karşılayacak arza ihtiyacımız var. Arzun sunulması gerekiyor. Bu noktada herkesi bu arz şeyine bir destek vermeye davet ediyorum öncelikle. Uzak gelecekte bu sıkıntı yine devam edebilir konunun başında programın başında da söyledim. Artan nüfus ile birlikte, artan ihtiyaçlarla birlikte, değişen dünya düzeni ile birlikte depolama alanlarına, e-ticaret depolarına, lojistik depolara artan ihtiyaç önümüzdeki yıllarda da devam edecek. 5 yıl içinde, 10 yıl içinde bunu söyleyebiliriz. Bu ihtiyacı karşılayamazsak eğer bu problem çığ gibi daha da büyüyerek önümüze gelip düşmüş olacak. Şunu söyleyebilirim. Bazı büyük işletmeler, firmalar gayrimenkule yatırım yapıyorlar. Arsa ve arazi noktasında özellikle. Şu seçenekler de bazen önümüze geliyor. Hatta yapmış olduğumuz işlemlerde var. Burada firma ismi vermeden söylemek istiyorum. İstanbul'un bir bölgesinde, Hadımköy bölgesinde bir yatırımcımızın arsa ve arazisi vardı. Yaklaşık 10 dönüm diyebiliriz. Bu bölgede kendisi üzerine depolama alanı yapabilecek bir miktarda parası ve bütçesi bulunmuyordu. Biz ne yaptık? Sürekli sağdayız çünkü. Kimin neye ve nerede ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Sağda da böyle bir durumun olduğunu görünce, e, bütçesi de olmadığını görünce çalışmış olduğumuz bazı firmalar özellikle depolama alanına ihtiyacı olan, özellikle soğuk hava deposuna ihtiyacı olan bir firmamız vardı. Onların gittik kapısını çaldık. Onlara mevcut da böyle bir yerin olduğunu, buranın kendilerine kiralamasının yapılabileceğini söyledik. Burada da nasıl oluyor? Aynı zamanda biz bu arsa araziyi diyelim ki uzun yıllar işte orada firmanın yapmış olduğu depolama alanı veya yapacağı işte soğuk hava deposu alanına bağlı olarak bir maliyet tespit ediliyor. Çıkan maliyet neticesinde süresi ve yılı belirlenen bir kira sözleşmesi düzenleniyor ve bu düzenlenen kira sözleşmesinden arsa sahibi amortismanlığı yaparak hem orada o bölgede o arsanın üzerinde bir gayrimenkule sahip olmuş oluyor. Hem de öyle bir gayrimenkule ihtiyacı olan ve parası ve bütçesi olan bir firmada ihtiyacı olan kişi de gelip o bölgeye yatırımını gerçekleştirebiliyor. Belli bir miktarda da cüzi miktarda da belli bir oranda kira ödüyor. Kirasını tamamladıktan sonra amortismanı yaptıktan sonra inşaat maliyetinin amortismanı tamamladıktan sonra da tam zamanlı olarak kira ödemeye devam ediyor. Kira sözleşmesini de ona göre ilerlettirebiliyor veya devam ettirebiliyor. Burada sözleşme süresinden şunu bahsedebiliriz. Bilirim. Böyle bir yatırım yapmak isteyenler veya düşüncesi olanlar için artan inşaat maliyetleriyle bu sözleşme süreleri artabilir. Minimum belki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl kira sözleşmesi olabilir. O süre içerisinde o firma sonuçta orada kiracı olacak herhangi bir çıkış durumu olmazsa. bunu tabii sözleşmeleri çok iyi ve belirgin, net ve şekilde hazırlanıyor. Her iki tarafta mağdur olmaması için. Ona göre yatırımlar da yapılabilir. Arsa ve arazisi var ama üstüne yapabilecek bir bütçesi yoktur. Bu tarzda bir arayışı olan firma gelip yatırımı yapıp orada kendisini kiracı kılabilir. Bunu da mutlaka kulak ardı etmemek gerekiyor. Yakın zamanda en azından bu problemi çözme üzerine bir nebze olsun belki rahatlatabilir.
1: Yani bu arada muhteşem bir bakış açısıymış ve gerçekten bence çok yararlı bir tavsiye oldu bu. Çünkü sektörün gerçekten nasıl değerlendirebileceği de bir strateji. Bunu
2: şöyle söyleyeyim Ahşet bir kere yapabildik. Hani <gülüyor> sektörün içerisindeyiz yıllardır. Çünkü bu noktada insanları araştırmak bazen problem olabilir. Ama dediğim gibi söz uçar yazı kalır hatırda değil satırda kalır demişler sözleşmeler iyi yapıldıktan sonra hı hı. tüm maddeler net ve belirgin şekilde belirlendikten sonra neden böyle bir ihtiyacı çözmeyelim çünkü bugün İstanbul'da arsa maliyetleri çok yüksek üstüne bir de inşaat maliyetini dahil ettiğimiz zaman Böyle bir depo alanına veya böyle bir yere üretim yerine bir gayrimenkule ihtiyacı olan firmanın yatırım yapması gerçekten çok büyük bir zorluk oluyor. Yaklaşık olarak ticari gayrimenkullerde inşaat maliyeti arsa fiyatını dahil etmesek 10 bin lirayla 13 bin lira arasında hatta 15 bin liralara kadar bazen çıkabiliyor. Bu durumda da insanların firmaların yatırım yapmasını zorlaştırıyor bir de arsa fiyatlarının üstüne dahil edince. En azından böyle bir formül biz kendi açımızdan geliştirdik. Sağlıklı da oldu şu anda iyi bir şekilde yürüyor.
1: Evet çok güzel bir öneriydi teşekkür ediyorum o paylaşımınız için. Peki o zaman şöyle soralım sizlere sektörün geleceği ilişkin öngörüler ve devreye alacağı stratejiler neler?
2: Bir kere sektörün geleceği ilişkin öngörüleri ülkemiz piyasasında dünya ortamında bazı şeyleri uzun vadede öngörmek gerçekten çok zor oluyor bunu planlamakta bizler için de hem de firmalar için gerçekten güçlük oluyor. Bir pandemi çıktı. Dünyadaki bir ülkemizdeki tüm düzen bozuldu. Bir deprem oldu. Tüm her şey yerinden değişti. Ama en azından şunu ön görebiliriz sektöre ilişkin, gayrimenkul sektörüne ilişkin, ticari gayrimenkul açısından bakacak olursak, ticari gayrimenkul pandemiden sonra pandemi noktasında pandemi zamanında bir sekteye uğramıştı ticari gayrimenkuller ama pandeminin vermiş olduğu hayat ve yaşam değişikliğinden sonra ticari gayrimenkullere olan ilgi Merabet arttı. Birincisi ihtiyaçtan dolayı artan bir talep vardı. İkincisi ise yatırım amaçlı kar getirisi çok yüksek. Özellikle konutlara gelen yüzde yirmi beşlik kira sınırından sonra ticari işletmelerde bu kira artışının sınırlandırılmaması ticari gayrimenkulü olan talebi yatırımı daha da artırdı diyebiliriz. Çünkü insanlar yapmış olduğu yatırımın karşılığını kısıtlayıcı bir şekilde değil de gerçekten tam manasıyla karşılığını alacağı bir şekilde görmek istiyor. Bu da sektörün en azından şu an için öngörebildiğimiz, tespit ettiğimiz hususlarından birisi. ilerleyen zamanlarda peki ne olacak? Devreye alacağı stratejiler ne olabilir? Bu benim şahsi görüşümdür. Artık bu tarzdaki ticari gayrimenkuller yatırım amaçlının dışında, çünkü artan maliyetlerden sonra artık ihtiyaca göre şekillenecek. Yani ihtiyacı olan kendisi için bir yer yapmaya çalışacak. ihtiyacı olan kendisi için bir çözüm bulmaya çalışacak. Devleti ve bazı yatırımcıları saymazsak, bu probleme hani yatırımcı amacıyla yapılacak depolama alanlarının olmayacağı da bu da sektörün ilerleyen zamanlarda doğuracağı en büyük problemlerden biri olacak. Bu da şunu söyleyebileceğim bu noktada alınabilecek en büyük strateji özellikle burada devlete çok büyük bir iş düşüyor. Yatırım amaçlı olsun ticari gayrimenkullere olan yatırımın artırılması gerekiyor. Bunu aynı şekilde konut için de söyleyebilirim. Ayrıca bu noktada yatırım yapmak isteyen firmalara veya şirketlere veya şahıslara bireysel de olabilir. Gereken desteğin verilmesi noktasında bu problemi en azından bir strateji belirleyip çözümüne katkı bulunmuş olunabilir.
1: Yani evet devlet destekliğe bir aksiyon alınması gerektiğini sanıyorum. öneriyorsunuz. Peki o zaman? Birazcık şimdi hedef planlarınızı yönelik konuşalım. Burada birazcık daha öznel ilerleyeceğiz. Şimdi şirketinizin yakın ve uzun vadeli hedefleri neler? Yani şu anki konjüktürde neler yapmayı, nasıl stratejiler geliştirmeyi ve nasıl kendisini bir adım öteye taşımayı düşünüyor?
2: Şu anki piyasada gerçekten bir adım ileri atmak çok zor. Gerçek manada bir cesaret istiyor. O cesareti sergilemek gerçekten büyük bir yürekliliğe bağlı. Bizler de şu anki hal ve durumda. Mevcutta yapmış olduğumuz yönettiğimiz yatırımları ilerleyen dönemlerde nasıl güncelleyebiliriz veya bunların üzerine nasıl bir artı şeyler ekleyebiliriz üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada ne yapıyoruz? Sahada ulaşacağımız bizim çünkü işimizin ham maddesi insandır, insan kaynağıdır. Sahada ulaşabileceğimiz ne kadar insan varsa daha yoğun bir çalışma göstererek daha fazla insana ulaşmak istiyoruz. Çünkü bazen ulaşamadığımız, keşfedilmemiş bölgelerde bir sorunun işte bir ihtiyacın çözebileceği bir malzemeyi, bir ürünü bulabiliyoruz. Gerekirse bir yatırımcı bulabiliyoruz. Yakın zamandaki en büyük hedefimiz daha çok insana ulaşmak bizim en büyük hedefimiz. Çünkü insan insanı doğuruyor ve insanlar birbirlerinin problemleri. Çözebiliyor bu noktada. Uzun vadede hedeflerimiz ise her zaman ayağı sağlam yere basan bir şekilde ilerlemek gerektiriyor. Bu noktada bizler her zaman adım atarken bir adım atarken bir sonraki adımı düşünerek adım atmaya çalışıyoruz. Bu noktadaki hedeflerimiz de insanlarla şirketlerle gayrimenkul sektörün özellikle ticari gayrimenkul noktasında yatırım yapacak firmalara doğru yönetici yatırımlar yapabilirsek ve bunun dışında sadece gayrimenkul değil hukuki boyutundan, muhasebe boyutundan, efeme söyleyeyim sözleşmeler boyutundan olsun. Bunun gibi birden fazla boyutları var bu konunun. Sadece biz bunu hepsine yetişemiyoruz. Paydaşlarımızla, iş ortaklarımız ve danışmanlarımızla da bunların hepsine toplu bir formül geliştirerek uzun vadeli çözümler yaratmaya çalışıyoruz.
1: Anlıyorum. Başka eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
2: Depolamadan konuyu açtık belli bir sürede depolamadan konuştuk. Depolama üzerinden son olarak konuyu tamamlamak istiyorum ben. Depolamanın Stratejik önemi nedeniyle bu alanda yapılacak yatırımlar lojistik sektörü için Ayşete Hanım olduğu kadar gayrimenkul piyasası için de birincil önceliklerden biri olmalıdır. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum son olarak. Ülkemizin avantajları korunurken aktarma, depolama alanlarına ilişkin hedefler de mutlaka yerine getirilmelidir. Depolama alanlarına erişim, lojistik sektörünün verimliliğini artırırken emlak piyasasını da otomatikmen beraberinden canlandıracaktır. Sektörün finansman ihtiyacının karşılanması, depolamaya ilişkin yatırımların gerçekleştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Depolama tesislerinin kurulması için yatırımların finanse edilmesi gerekmektedir. Bu mutlaka ve mutlaka çok önemli bir konu. Bu yatırımlar sektörün büyümesine ve gelişmesine çünkü çok büyük katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda yapımı planlanan toplam 23 lojistik merkezden 12'si işletmeye açılmış olup üçünün de yapım çalışmaları devam etmektedir Ayşete Hanım. Bir o kadar da özel sektör ve diğer kamu kurumları eliyle yürütülen fizibiliteye yönelik çalışma bulunmaktadır. Burada teyde muhtaç bir konu. Daha net bilgiler yok çünkü burada. Bu merkezlerde veya bu merkezlere yakın noktalarda faaliyet vermek üzere kurgulanan depoları ilişkin yapılacak olan ticari gayrimenkul yatırımları sektörün kalkınması için de önemli enstrümanlara dönüşecektir. Mutlaka bunu dinleyenlerimizin göz önüne alması gerekiyor. Devlet nerede, hangi lojistik depo planlıyor, hangi ağda daha yakın projeleri var. Bunların yakınına mutlaka ticari gayrimenkul yatırımları yapması, sektörün kalkınması için önemli olacaktır. Firmalarımız arsa maliyetini düşürebilmek için çok katlı depolar kuruyorlar. Bunları çok duyuyoruz artık çünkü artan maliyetlerden dolayı. Aslında bu yanlış bir şey değil. Öte yandan bu konuda teknik destek ve tanışmanlık almak her zaman en doğrusudur. Firmalarımıza bunu tavsiye ediyorum ben. Örneğin uluslararası kabul gören raf yüksekliği Ayşete Hanım 11 metredir. Ama birden fazla kat yapınca maalesef çoğu firmamız bu yüksekliğe erişemiyorlar ihtiyaçlarını görmek için. Çok katlı depolamanın böyle de bir dezavantajı var. Sadece kişi başına düşen depolama anlamında değil nitelikli depolama konusunda da henüz yeterli seviyede değiliz. Yine konum olarak hatalı diyebileceğimiz yatırımlar mevcut buna çok dikkat edelim. Depo krizine sebep olan bir neden de bu tür konular. O yüzden firmalarımızın yatırımları öncesinde mutlaka tüm ticari gayrimenkul alım satım ve kiralama hizmetlerine gerekli bilgi belge ve donanımlara sahip bir gayrimenkul danışmanlık ofisinden bir danışmandan hizmet almalarını ben tavsiye ediyorum. Doğru yatırım doğru yerde olmalı çünkü.
1: Ulusal sesleniş gibi bir kapanış oldu gerçekten. <gülüyor> teşekkür sağ olun. ediyoruz. Ben çok teşekkür Ağzınıza ediyorum. Ağzınıza sağlık. Tanım. Gerçekten çok değerli bilgilerdi. Sevgili dinleyicilerimiz bugün Codewell Banker Yıldız Gayrimenkul Danışmanı Muhammed Büyükgöz ile beraberdik. Muhammed Bey'den gerçekten şu an çok gündemde olan konuyla ilgili depo kriziyle ilgili çok değerli bilgiler aldık. Umuyoruz ki sizler de keyifle dinlemişsinizdir. Bir başka programla görüşmek üzere. Hoşçakalın.